0: Noch eine gute wasabi natt und dann kann's losgehen. Oh! Oh! Wie warst du, Robert? Den oder den anderen? Der andere war viel grooviger. Der andere war geiler. <lacht> Ist er ready? Yeah. Oh, yeah. We are freaks. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Real Freaks Podcast. Heute mit Techno, Techno. grüße dich. Guten
1: Tag, meine Lieben. Hi, du hast hi. schon mal
0: gleich krasse Sachen heute mitgebracht. Wir grooven wir schon richtig ab. Wir haben vorhin auch schon ein bisschen gegroovt. Heute wird's ein bisschen musikalischer, Leute.
1: Heute wird es musikalisch.
0: Ja. Und ähm, ich würde mal gleich anfangen mit der ersten Frage. Und zwar: <lacht> Wer ist Techno? Wer
1: ist Techno? Ja, Techno ist ja letztendlich eine Abkürzung für Technical Noah. Ja, also ähm, das Ganze ist so zustande gekommen, dass ich natürlich irgendwann wie jeder Künstler ganz am Anfang einen Namen gesucht habe. und alle so gesagt: Hey, du bist der Noah, du bist der technoah du bist doch der Techno. Und dann <lacht> hab ich gesagt: Ja, okay, ich kann mich doch aber nicht Techno nennen halt. So, das, ja. das geht doch ja, nicht. Ja. Das kann ich doch nicht machen. Wenn ich mir aber direkt, okay, doch gut. Wie könnte man das irgendwie. Ja, logisch halt. Der Technical Noah halt, der irgendwie mit noch so technischen Accessoires quasi Musik macht. Und die Abkürzung davon ist dann eben Techno. Ah,
0: würdest du sagen, das war die beste Entscheidung deiner bisherigen Laufbahn? Und wenn nein, welche dann?
1: Du meinst die Namensauswahl jetzt? Ja. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Entscheidung war. Ich sag mal, unter diesem ganzen Marketing-Aspekt war mhm. das sicherlich kein dummer Schachzug. Ähm, Gerade auch weiß ich halt, die ganzen Sticker und so weiter, das ist super und mir gefällt der Name, geht auch gut von der, von der Lippe. Ähm, ich glaube, die beste Entscheidung, die ich gemacht habe in meiner Laufbahn, ist eben meine Schlagzeugkenntnisse mit dem Auflegen zu verbinden. Hm, wie
0: man jetzt ja auch gleich sieht. Ähm, was für was? Bist wir das du denn, wollen wir das eigentlich noch weiterlaufen? Ja, ja, machen warte mal, warte, aus, wir, wir machen das. <lacht> ich glaube auch nicht, ob das.
2: Ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn man das die ganze Zeit in das ist mittlerweile schon leicht ausgeblendet, muss äh, ich ehrlich
0: sagen. Okay,
1: ich, ich mach jetzt mal hier. Zack, ja, so, ja. zack, zack. Können ja später. Ähm, mal. Für
0: was bist du denn am dankbarsten?
1: Also, ich bin tatsächlich ganz, ganz dankbar, dass meine Eltern mich damals so gefördert haben. Also. Mhm. Ich habe ja schon super, super früh das Schlagzeugspielen angefangen, äh, da konnte ich gerade so laufen und das war sicherlich nicht äh, jetzt meine Entscheidung zu sagen, hey Mama, ich möchte jetzt ja. ähm, Schlagzeug spielen, sondern die haben gesagt, Noah, das machst du jetzt mal und mir hat das so krass getaugt, also ich kann mich noch gut erinnern, äh, bei meinem ersten Schlagzeugunterricht, ich wollte nicht mehr gehen. Und so hat sich das natürlich dann auch irgendwie ähm, ja, wie man sieht, jetzt weiterentwickelt. Mhm. Und also dafür bin ich echt so richtig dankbar, dass die es auch immer voll unterstützt haben. Und äh, ich meine, ich bin ihnen sicherlich auch auf die Eier gegangen. <lacht> <lacht> so <lacht> Weißt du, so mit sieben Jahren irgend so ein Siebenjähriger, der auf sein Schlagzeug äh, irgendwie abends da drauf hämmert, während die Eltern den Tatort gucken wollen. Ähm, ich, finde ich auf alle Fälle super, dass das so ermöglicht wurde. Ja.
0: Also wir sind halt auch wirklich sehr dankbar, dass du heute da bist. Deswegen haben wir was vorbereitet. Die ja, Vorbereitung.
2: Ah ja, was, was ist das? Wir haben auch was für dich dabei. Ah. Oh. Ja.
0: Das ist ja. Äh, ja das für ist
1: super dich. Oh nein. Sau geil. We are Freaks Drumsticks. In der Fre We are Freaks Color. Ja. Sau geil. Wir hätten
0: eigentlich noch einen Sticker draufballern können. Ey, das ist. du ja, brauchst ne? keinen Sticker. Das ja, komm. ist. Ähm, aber wir haben auch was weiteres vorbereitet und zwar ähm, ein Sample Pack, was wir jetzt hier dir da drauf gespielt haben und. Mhm es wäre doch mal ganz cool, wenn du dich jetzt da mal äh, dran versuchen würdest und da mal was bauen könntest.
1: Das war das, was du heimlich in der Küche vorhin vorbereitet hast. Ja,
0: ja, auch mit, mit deinem Wissen, aber. Äh, also du hast
1: jetzt da einfach irgendwelche ähm, random Samples draufgeladen.
0: Ja, also ich sag mal, da war mal ein bisschen mehr Vorbereitung dahinter, aber da das Interview jetzt äh, verschoben wurde um eine Woche, ist der WeTransfer-Link abgelaufen und jetzt haben wir ein bisschen äh, experimentiert. Aber <lacht> wir müssen, ja aber aber ehrlich sein. Wir, müssen ey, wir müssen ja ehrlich sein. Ich meine, man braucht ja nichts vom Wolf erzählen. Deswegen. Dive straight into. Äh, Allright. Also ist Sammel.
1: jetzt hier der. Mal hier gucken.
2: In, dem, in demselben Zuge kannst du auch eigentlich gleich mal ein bisschen Sample Pack erklären. Erklären. Äh, erklären, was du so jetzt da machst. Okay. Ja. Okay. Also ich, ich, was, ich weiß wirklich, noch, ich habe äh, keine oh, Ahnung, was jetzt da für Samples mich erwarten. Wir holen jetzt mal ganz kurz noch ähm, kameratechnisch was. Ja damit die Leute noch ein bisschen besser sehen, nicht, ne? was du jetzt auch machst. Und jetzt erklärst du mir mal und den Leuten okay. da draußen, was du so ja. treibst. Also grundsätzlich ist das Ganze ein Drumpad. Soll ich Ge das Mikrofon halten? Ja, oder? das ist super.
1: Ja. Ähm, ganz genau genommen ist es eigentlich ein Samplepad. Also sprich, du kannst hier verschiedene Sounds draufladen, die du jetzt zuvor so irgendwie im Studio zusammengemixt hast oder sonst woher, ähm, wie es jetzt gerade hier geschehen ist für mich. Und die kann man jetzt per Anschlag triggern. Und das machen wir jetzt mal, ich bin gespannt. Uff. <lacht> Böse!
2: <lacht>
1: okay, eine Classic Clap.
2: Okay. <lacht> Smooth.
1: Okay, das war irgendwie so ein Luft Luftballon. Oder, ja. Ja. Okay, geil. Also, was ich letztendlich mache, ich habe jetzt hier neun verschiedene Sounds ähm, und die spiele ich dann eben live zu den Sets dazu. Und ähm, wir machen jetzt mal... Wie,
2: noch eine kurze Zwischenfrage. Wie kam es dazu, dass du dir gedacht hast, ich verbinde jetzt mal meine Drums Techno und dann letztendlich zu diesem Drumpad. Wie kamst du da auf die Idee? Es ja, war irgendwie so, dass ich tatsächlich schon immer so
1: mir gedacht habe, bei den, bei den Sets, die ich gespielt habe, da fehlt noch so ein bisschen was irgendwie. Ich war dann auch schon immer so, weißt, so, als Schlagzeuger, da willst du ja die ganze Zeit trommeln. Dann war ich auch schon während ich aufgelegt habe, die ganze Zeit irgendwie so hier und da und am Mischpult. Dann ich, gedacht so, ich muss doch da, da muss es doch eine Möglichkeit mhm. geben. Dann eben recherchiert, geguckt und bin dann noch so ein Ding gekommen, hatte da am Anfang noch ein viel, viel kleineres, mhm. richtig madiges Teil, so das hat nie <lacht> gescheit reagiert, wenn du das aufgeschlagen hast. Ähm, genau, und so hat sich das dann quasi nice. entwickelt.
2: Ja. Dann würde ich also, sagen, leg okay, mal los. Also
1: legen wir mal los. <lacht>
2: geil. Super, Super. sick. Nehm ich ich glaube, die kann man auch ähm, gut in einem Live-Set verwenden. Ja, also würde.
1: ich werde ich, ich lasse es auf alle Fälle mal auf dem Drumpad drauf. <lacht> und ähm, seid gespannt, eventuell werdet ihr den ein oder anderen Lacher.
2: Eigentlich bräuchten wir für unsere Interviews auch so ein Drumpad, wo mm. wir einfach so Sounds ja, einstellen. Ja, 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 genau, holt euch das. Ja. Ähm, ja, jetzt mal ganz simple Frage, was bedeutet für dich generell die Musikrichtung Techno und vor allem dadurch, dass du hier in Nürnberg lebst, ähm, auch die Techno-Szene generell hier in Nürnberg? Also
1: Techno bedeutet für mich ganz klar halt diese Freiheit, so sein zu können, wie man eben auch ist. Ähm, das ist ganz besonders bei der Musikrichtung und ähm, das hat man eben sehr, sehr selten bei anderen Musikrichtungen dann auch, das kennt ihr selber, das wisst ihr, was da für eine kasse Community auch herrscht, ähm, wenn es da irgendjemandem mal schlecht geht, dann sind sofort drei Leute da und helfen demjenigen und ähm, das ist ganz, ganz toll und das hat man hier in Nürnberg auch, definitiv und ich würde sogar sagen, in Nürnberg ist noch ein bisschen besonderer, jetzt gerade auch für mich weil dadurch, dass Nürnberg ist so eine große Stadt, aber ist noch keine nicht vergleichbar mit jetzt Berlin so, das heißt und dass man auch die Leute dann irgendwann kennt. Und es so eine richtige Familie, die dann irgendwie in dieser Szene, in dieser Subkultur entstanden ist. Und das ist wirklich richtig cool, weil du kannst da auch hingehen und du triffst auf alle Fälle irgendjemanden, den du kennst. Und die sind dann halt auch alle, die man kennenlernt,
2: irgendwie cool. So. Und das mhm. ist halt schon toll. Gibt es einen Moment oder so, ne, so eine Szene aus deiner... Laufbahn als DJ, wo du dich so ultra krass daran erinnern kannst, das geht mir nie mehr aus dem Kopf. Was ganz Verrücktes vielleicht oder so? Da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen.
1: Es gab viele Sachen, die ich mich natürlich gerne zurückerinnere und so weiter. Ich glaube, ich möchte es auch gar nicht jetzt so direkt kategorisieren, ja. so wie dieses eine ja. Erlebnis. Ähm, es ist jetzt schon so viel Geiles einfach passiert, das wäre es jetzt eigentlich äh, schade zu sagen, okay, das war das beste Event, ja.
2: weil die alle so ihre Vorteile und ihre schönen Sachen gehabt haben. ja Was hält deine Familie und deine, deine Freunde von deiner Musik? Also tatsächlich, finden es alle mega geil. Also ähm, meine engen
1: besten Freunde, die können leider selbst mit der Musik nicht ganz so viel an mit anfangen. Aber, und das rechne ich ihnen sehr hoch an, sie kommen trotzdem immer, immer wieder zu den Events und sind trotzdem da, auch wenn ich genau weiß, okay, den taugt es nicht. Und sie waren auch mit mir in Berlin zum Beispiel und da waren wir auch in der Grießmühle bis 7 Uhr morgens und äh, die machen es dann trotzdem, lassen sich darauf ein und äh, das ist sau cool Und meine Family, die unterstützt mich da auch sehr und feiert die Musik auch selber extrem. Oh, also es ist echt heftig. Äh, ich kann mich noch gut an eine Szene erinnern, da habe ich mit Techno gerade erst angefangen, da war ich, was weiß ich, 15 Jahre oder sowas und ich war oben in meinem Zimmer und plötzlich höre ich von unten ein Geschäber, ich denke, was ist denn, was geht denn hier ab, was ist denn hier los und es ist so, dass quasi, ich konnte damals von meinem ähm, Computer aus den Apple TV unten am Fernseher mit ansteuern. So, und ich hatte das irgendwie so eingestellt, dass meine Musik oben mit runter gestreamt wird. <lacht> und bei meinen Eltern ist also unten plötzlich einfach mein, ich habe ein Felix-Köcher-Set damals äh. angemacht, <lacht> ist dieses Felix-Köcher-Set äh, angegangen. Und die haben das so abgefeiert, dass sie das auf volle Lautstärke Und dann schaue ich runter und meine Mom und mein Dad sind da und Dad sind äh. aus, und Das ist so cool. Und also die, die ähm, feiern beide voll die Musik, waren auch schon öfters auf meinen Events da. Und das wenn ich auflege und äh, wie gesagt, also hören das auch definitiv selber in ihrer Freizeit. Also ganz cool, richtig cool.
0: Kommst du dann auch ursprünglich aus Nürnberg oder Urgestein? Ich
1: komme aus Nürnberg, bin, bin noch nie bin, weg. Oh ja, jetzt jetzt geht es für mich weg für ein halbes Jahr nach Berlin. Mhm. Ähm, aber ansonsten immer hier gewesen.
0: Ja und spielst du dann, was, was erwartest du jetzt von Berlin? Spielst du da auch oder hast du es angedacht? Oder? Also ich habe
1: jetzt, hab jetzt morgen einen Gig in Berlin. Ja, ja, genau, genau. <lacht> ja, ja, <klar>. <lacht> <lacht> was sich da denn letztendlich ergibt, schauen natürlich. Mm, äh, ja. Würde ich mich freuen, wenn sich da was ergibt. Berlin ist super, die äh, Clubkultur äh, ist Wahnsinn, was da abgeht. Und äh, bin ich natürlich gespannt, was da auf mich zukommt.
0: Jetzt mal zurück zu deinen Eltern. Also ich würde mich mal gerne interessieren, ähm, meinst du das auch mehr, also, man sieht ja nicht viele ältere Leute im Club, mhm. aber meinst du, also, wo, wo siehst du da den Grund? Weil ich meine, deine Eltern feiern es ja, aber warum gehen solche Leute dann eher weniger feiern? Hast du da mit deinen Eltern schon mal drüber geredet? Ja, ja. gehabt? Weil ich meine, das ist ja.
1: Also, meine äh, Mom, die beschwert sich auch, sage ich mal, also, ja, keine von meinen Freundinnen geht mit. Ähm, die finden teilweise sogar die Musik ganz cool. Ähm, großer, großer Punkt Nummer 1 ist die Uhrzeit. Es also, mhm. ist einfach zu spät und wir wissen alle, dass erst um 1 Uhr die Party so richtig abgeht irgendwie. Ähm, und das ist es halt die Uhrzeit, wo wir sagen, ey, nee, da bin ich dann zu alt für. Und ich meine, viele sind natürlich auch nicht mit dem Techno aufgewachsen, wahrscheinlich so in der Form, wie der Techno jetzt gespielt wird. Ähm, aber da der Appell geht raus, ähm, geht. Geht tanzen, das ist Gehen, egal.
0: Gehen, Techn Gehen, Techno
2: kennt kein Alter. Ja, aber gut, guter Stichwort. Ähm, eine ganz andere Frage, wie würdest du deinen Klamottenstil beschreiben? Ich meine, Klamottenstil sagt ja immer viel über einen Aus. Wie würdest du deinen Klamottenstil beschreiben?
1: Es ja, ist lustig, ähm, weil die meisten Hipster würden niemals sich selbst äh, als Hipster bezeichnen. Ich mach's jetzt mal, <lacht> <lacht> weil ich finde dieses, ne, man, man darf ja als Hipster eigentlich sich nicht Hipster nennen und Pi, aber das, hey, scheiß drauf, so, also, wie genau man dem beschreiben soll, weiß ich nicht, ich wüsste jetzt auch nicht genau, was ich so googeln würde, wenn ich jetzt nach meinem Kleidungsstil ja. suchen würde, irgendwie vielleicht eine Mischung aus Hipster und äh, Berghain, Underground, I don't know, irgendwas.
2: Aber ich glaube, du passt auch so ganz gut in die Berliner Clubszene dann rein, glaube ich. Ich lasse mich natürlich auch dort
1: inspirieren, gebe ich auch ganz klar zu. Also da kommen die ganzen Inspirationen her, zieht mich mega
2: an, finde ich mega cool und genau. Ähm, du hast oder beziehungsweise du hast jetzt gerade auch ein Klamottenlabel Nackt, ähm, aus ich glaube so viel, ich weiß jetzt, aus Berlin kommt es und, ähm, Machst du machst ja auch eine Party, glaube ich, oder in Kooperation mit denen im, im Haus 33. Nochmal Props raus ins Haus 33 übrigens. Ähm, <lacht> was, hat sich mit der Party, was hat es so auf sich mit der Party? Weil ich glaube, die wird doch ein bisschen anders als die Standardpartys im Haus. Also da ist, steckt ja doch ein bisschen mehr dahinter. Genau, also die Haus 33X Nackt, also Nackt ist ein Berliner Modelabel,
1: ähm, wurde vor drei Jahren, glaube ich, gegründet. Und die machen quasi die Club-Fashion für die Technokultur. Also wer in Berlin feiern war, schon mal der weiß, dass da ein bisschen der, der Kleidungsstil ein bisschen extravaganter ist, ein bisschen freizügiger. Und die machen quasi dafür die Klamotten aber halt im High-End-Bereich und ähm, sind da super cool, machen das auch super stark. Und dann haben wir uns gedacht, hey das wäre doch mega geil, wenn man da so ein Stück Berlin auch nach Nürnberg holen kann. Ja. und habe ich gesprochen mit ihm, also mit dem, mit dem Geschäftsführer und er war super begeistert von der Idee und jetzt okay. passiert es eben hier in Nürnberg und was eben dieses Konzept ist, wie du schon gesagt hast, es wird ein bisschen anders sein, also sprich, wir öffnen schon um 20 Uhr, es gibt irgendwie kostenlose Tattoos, also das heißt, oh, du kannst okay. da hinkommen, es ähm, ist ein Berliner Tätowierer da, kann sich tätowieren lassen, ähm, du kannst die Klamotten die eben anschauen, anprobieren und auch nach Hause nehmen dann, also gleich kaufen, ähm, und währenddessen haben wir aber auch die ganze Zeit schon Musik laufen und dann um 23
2: Uhr geht dann die richtige Party los.
0: Mhm. Da wird es dann ein bisschen lauter.
2: Da wird's dann lauter. Ähm, wenn du einen Tag alles machen könntest, was du willst, was würdest du machen? Ich kann alles machen. Du kannst, egal, also es ist wirklich, du bist völlig frei, du darfst alles machen, was du willst. Habe hab ich auch alle Skills? Du hättest auch. habe ich so, nur meine 80 Prozent alles gilt. Könnte ich ein Flugzeug fliegen? Du könntest ja, ein Flugzeug ja, fliegen. Ja, ja, aber Darauf hätte ich echt mal mega Bock, ein
1: Flugzeug zu fliegen. So, ich würde einfach hingehen und mir ja, was?
0: Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Tut mir jetzt echt leid, aber es ja, würde mir ja, jetzt mal voll. Ähm, sorry. Ja, also eher so ein. Wie kann ich mir das vorstellen? So ein kleines, so eine kleine Chessner oder so ein dickes, so ein dickes oder eher so ein Düsenjet oder sowas? ein
1: Düsenjet wäre mir, glaube ich, zu krass. Muss ich ganz klar sagen. Ey, da gehen ja irgendwie Gehkräfte auf dich. Ohne Scheiße. So ein
0: Salter oder sowas. Also ich muss sagen, das ist ein, schon so ein live goal einfach mal mit so einem, deswegen ist es auch so, deswegen habe ich dich jetzt auch gerade unterbrochen.
1: Also tatsächlich, ich traue mir echt kein Düsenjet zu, weil man muss wissen, wenn ich im Auto hinten sitze, eine schlechte? <lacht> <lacht> so, wenn ich jetzt mit irgendeinem so Düsenchat irgendwelche Loopings und irgendwelche Spiralen und sonst
0: irgendwas also, veranstalte. die ganze Kapsel vollkotzen. Ey,
1: nee, ja, nee, ja. Also, wie, wie
0: stehst du zu Schlaudersitz?
1: <lacht> <lacht> ja, äh, schon geil halt.
0: Also, das ist halt... Pff, muss halt... Jetzt sag mal, wer, 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 okay. sorry wieder. Aber ja. also ich, ich denke nur gerade jetzt. Ähm, stell, stell dir vor, ja. du bist im Düsenjet, mhm. verkehrt rum, würdest du dann mal gerne den Schlaudersitz nach unten zünden, weil dann brettert sich halt richtig krass Richtung Erde. Ja. Wäre das was für dich oder bist du da eher so ein vorsichtiger Kandidat, der dann so in einer dicken Boeing fliegt oder so?
1: Also, wie gesagt, ähm, nee, da bin ich tatsächlich dann eher der gechillte Typ. Also, ich würde dann, würd dann echt erstmal mich umdrehen halt. Ganz entspannt und dann würde ich runter gucken und würde schauen, okay, wo lande ich denn? Und dann würde ich mir irgendwie gucken, okay, ist da Strand? Ah ja, gibt es da einen mhm. Strandclub? <lacht> und wenn es da einen dann Strandclub einen gibt, so, dann drücke ich drauf halt, zack, und dann geht es da ganz chillig runter. Und ich möchte dann auch, dass wenn wenn ich dann so runter, es geht ja dann, ich weiß nicht, ja. hast du Erfahrung mit ähm,
0: Schleudersitzungen? Nee, nee. Aber man hat dann so einen
1: Fallschirm und man sitzt, äh, sitzt ja, man hm. noch drinnen und dann geht Was es so chillig runter.
0: Und dann weiß. Also, ich Ist bin, das so? Ich, also, ich würde es einfach mal behaupten, ja. So stelle ich weiß, mir, so das, stell ich mir das vor. So, und jetzt also, nochmal zur Wahrheit. So, und
2: Draußen, falls ihr wisst, wie ein Schleudersitz funktioniert, wäre echt mal interessant zu wissen. Wäre echt ultra interessant. Wenn ob man halt, wenn man, gute Frage, wenn man zu
0: Boden fliegt, ob man dann den Sitz noch bei sich hat oder ob man aus dem Sitz wirklich nur rausgeschleudert wird, was ich mir wiederum schwierig vorstelle, weil du sitzt ja da schon so drin, Armaturen sind vor, denn wenn es sich dann rausballert, müssen die Armaturen ja irgendwie auch nach vorne oder nach, mm. auch mit weg Das heißt aber werden. Schleudersitz. Also, ich Also, krieg... wir
1: gehen jetzt mal davon aus, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du mit dem Sitz befördert wirst. Ja. Und, und dann durch Genau, und <lacht> es ist ja auch so, also, da, das wäre dann auch die, das Kriterium, nachdem ich mein Flugzeug auswählen würde, mhm. ich würde gucken, ob es einen Getränkehalter hat, beim Schleudersitz, ja. weil das ist halt wichtig, ja. weil wenn es dich dann ausschleuderst <lacht> und bist du ja dann in der Luft und fliegst da runter und das kann ja auch mal eine Zeit dauern. Ja, da muss ja, halt ja, safe, da muss halt safe im Gedankehalter Gedanke ja, sein. Wär das? was wäre das dann? Es wäre definitiv, Oh! also ich hätte jetzt, hätt jetzt gesagt Gin Tonic, weil das ist mein äh, Favorite. Mhm.
0: Aber Fliegen unter Alkoholeinfluss ist halt Eben. auch...
1: Also ich, beim Fliegen wäre es wahrscheinlich ein Tomatensaft.
0: Oh, ganz schwieriges Thema. <lacht> <Bis> ganz <lacht> schwieriges Thema. Auch mit äh, Pfeffer und Salz? Ja, ja,
1: muss man ja, weil wenn du oben bist, ist ja irgendwie die Geschmack. Ja, der stimmt, Geschmack, ja, ja das, das sagt man auch. Das ist aber so ich ein Flugzeug sagen,
0: denken
1: ähm, Aber um jetzt noch kurz zurückzukommen, welches Getränk, weil das ist schon wichtig, auch wo man dann halt eben landet. Und mhm. da ich ja jetzt mir gerade in den Strandclub irgendwie ähm,
0: ausgeguckt hast, da
1: Ja, auf Kuba vielleicht irgendwie, genau, dann bräuchte ich auch ein bisschen mehr sommerliches Getränk und dann wäre es wahrscheinlich irgendwie ein Mojito oder ein Kuba-Libre. Ja. ja okay.
0: <lacht> Ja, wunderbar, nee, dass das, wir das, das auch Bis mal wir geklärt jetzt, haben. Ja. ja, aber jetzt nochmal, wenn ich wieder ein bisschen aushole, so, äh, Tomatensaft. er äh, bist du auch so ein Gemüsesaft-Fan?
1: Ja, definitiv. Ja,
0: ich, ja, mein Mitbewohner auch, ich verstehe das immer nicht. Ja, das ist auch so ein Kerl, ne der Doch. trinkt... Ist gesund. Ja, aber der trinkt halt wirklich Kaffee, Bier, äh, einen Energydrink und noch einen Tomatensaft gleichzeitig. Und sagt, oh, Beste Kombi, Beste
2: Kombi. Ich ja, das so, äh, relativiert nee. das dann halt. Der, der steht auch so krass auf ähm, Getränke mit ultra viel Kohlensäure. Bist du da auch so ein... So ein, so ein Versteht ihr euch?
0: Ja, ich
1: glaube, ich verstehe ihn. Also nur auch so Smoothies und äh, mm, irgendwelche, also ja. das taugt mir schon extrem. Ich meine so als, also als ich meine,
0: wirklich selbstbekannter Hipster, <lacht> ja, muss, <lacht> muss halt eigentlich muss
1: auch äh, genau.
2: sein.
1: dabei Ja, den ja nicht, das ist ja hier äh, Nestle.
2: Alles das kann Oder sein, ja, so, äh, weiß, genau. oh, weiß ich gar nicht. Oh, Irgendwie mittlerweile gehört alles Nest Irgendwie, logisch. genau. Nee, genau.
0: So, jetzt also. nochmal, auch Haus äh, 33, weil weiß mir gerade so denkt, du bist ja ähm, auch ein Resident im Haus 33. Und ja. das sagt man zwar so schön und große DJs haben hier und dort überall Residencies, aber was heißt das eigentlich? Was macht eigentlich ein Resident? Oder was sind die Vorzüge und was sind auch die Pflichten eines Residents, die man hat, wenn man...
1: Ähm, ja, also letztendlich ist es so, dass du die Pflicht oder auch die, das Privileg hast, einmal im Monat äh, mindestens im Haus zu spielen. Also das heißt, du wirst mindestens einmal im Monat gebucht. Ähm, gleichzeitig gibt es ja immer wieder Specials-Events äh, vom Haus oder wenn sie irgendwo einen Floor haben oder sowas, wirst du als Resident mitgenommen. Ähm, gleichzeitig wird auch die, das Booking über die Haus 33 Agentur übernommen. Mhm. Also sprich, wenn dich jetzt jemand Externes buchen möchte, dann übernimmt das ähm, Haus 33 die Vermittlung ähm, und das Coole ist, was ich auch daran echt toll finde, dass wenn es dann zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, fragt, äh, jemand Elternhaus an, das sind ja auch Haus 33 Residence, und die können an dem Datum nicht, so dann kann jetzt das Haus 33 hergehen und sagen, aber pass auf, Herr XY, wir hätten hier noch den, den und den Künstler in der gleichen Kategorie und ähm, das ist dann halt eben cool für a für's, für die Künstler, mhm. Und B, aber auch für, den, für denjenigen, der, der jetzt quasi das Haus da und da sich angeschrieben hat, weil er jetzt dann neue Künstler angeboten bekommt, die er vielleicht zuvor gar nicht kannte, aber die auch super ins Konzept passen.
0: Also im Prinzip auch so Musik, also Partner dann auch, so musikalische genau, Partner, dass genau, du dann auch. Genau. Ähm, ja. Kann man mehrere, also mehreren Clubs Resident sein? Also ich meine, Nürnberg ist jetzt vielleicht nicht so groß dafür, um das, dass sich das anbietet, aber.
1: Ich glaube, da gibt es keine festen Regelungen. Das mhm. sollte man im Optimalfall dann äh, mit seinem jeweiligen Resident-Club abklären. Also ähm, weiß ich nicht. Da, da gibt es sicherlich Lösungen. Aber man möchte natürlich da auch jetzt seinen jetzigen Resident-Club nicht unbedingt auf die Füße treten. Also Das ja, muss klar, auf alle ja. Fälle ja, halt das absprechen. Muss müssen, muss ob es muss sein, passen, es okay. muss, muss auch stimmig sein. Ähm, grundsätzlich sage ich mal, aber klar, das geht. Also mhm. da ist jetzt... Äh, Jetzt nicht so diese Exklusivrechte da nur noch dort.
0: Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so ein sag mal, Geheimrezept oder so, das musst du machen, dann wirst du Resident oder so. Das ist einfach persönliche Beziehungen, einfach man muss sich gut verstehen. Ähm,
1: also ein Geheimrezept gibt es definitiv mhm. nicht. Ähm, das sind verschiedene Kriterien, sage ich jetzt mal, die vielleicht mit reinspielen. Also einmal muss natürlich der Sound stimmen. Du musst ähm, technisch top sein, also vom Auflege. Vom Skill, Skill also. her, genau, von der technischen Fähigkeit aufzulegen. Ähm, du musst auch so ein bisschen jetzt im Haus 33 Fall, so ein bisschen das Haus 33, die, die, den Spirit, sage ich mal, in mhm. dir haben. So. Du musst so diesen Haus 33 Spirit haben. Und dann letztendlich muss es natürlich auch menschlich irgendwo passen. Ja klar, also, das ist nicht, auch, alles nur genau. Menschen, also nicht ja, irgendwie so eine ja, whatever Institution, ja, sondern... Ja.
0: Merkt man ja auch immer wieder jetzt als im Podcast, man trifft einfach die Leute ja. und so, oh, was für ein Künstler und so. Am Ende, das sind alles nur Menschen, das ist alles, alles ja. entspannt, alles entspannte Leute.
2: Ähm, wie schaut der Noah der Zukunft aus? Der Tech-No-Noah der Zukunft aus?
1: Boah, oh, der, der, der hat viele verschiedene Pläne. Ähm... Also zunächst macht er nur erstmal sein Studium fertig. <lacht> Für alle da draußen, was studierst du? Ähm, was ganz verrücktes, was ganz fancy, englischer Name, was in die Wirtschaft geht. Das will keiner wissen. Das will eh keiner wissen, so das studiert man halt. Ähm, und was dann noch so alles kommen wird, also mal gucken, was sich in Berlin jetzt so entwickelt. Ähm, Zone wird auf alle Fälle noch ein paar coole, also es ist eine Veranstaltungsreihe von mir ähm, und der Dominique eben, ähm, da kommen noch ganz, ganz coole Projekte und weiterhin wird es natürlich auch bei mir, mein nächstes großes Ziel ist jetzt so, ich habe ja sehr, 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 sehr viel produziert in den letzten, in der letzten Zeit, habe jetzt super viele Tracks fertig und bin da gerade noch so ein bisschen, okay, wie release ich das jetzt? es ist irgendwie gefühlt so eine Wissenschaft für sich, wo ich noch nicht so, überhaupt noch nicht durchsteige. Ich meine, ihr seid da schon viel weiter als ich. Was das angeht, müssen wir uns vielleicht mal bei Gelegenheit ja. unterhalten.
2: Ja, können wir <lacht> gerne machen. <lacht> können wir gerne machen, ja. Ihr habt ja die Nummern.
0: Noch. Ja, ja. ja. Ähm,
2: Aber es ist manchmal, glaube ich, mehr weniger Wissenschaft, als man denkt. Also es ist auch sehr viel Glück dabei. Und auch, ich meine, deine Marke an sich, wenn man es jetzt so ausdrückt, Techno, ist ja schon eigentlich, sag ich mal, wie, wie kann man es aussehen? fantastisch sehr präsent. sehr präsent einfach und man kennt dich und du bist nicht mehr so einer, hä, hey, okay, wie schaust, wie schaust du aus, wer bist du? Sondern du bist so, oh, okay, man erkennt dich sofort. Du bist der Noah, du machst mit deinen Drumsticks äh, Mucke und ich glaube, das ist einfach auch schon mal sehr wertvoll für Labels an sich, weil ich meine, Label will ja auch vermarkten und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, warum du vielleicht dann doch einfachere Karten hast als man... Aber man kann es nie ich wissen. Hab, ich habe überhaupt keine Ahnung. Man kann es so, nie ich wissen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin auch so ein bisschen perfektionistisch. Also ich...
1: So die Tracks, die ich irgendwie vor einem Monat gemacht habe, gefallen mir persönlich gar nicht mehr so gut. Wohingegen, wenn ich das dann wiederum anderen Leuten zeige, ja. sage, wow, Banger! Hm. Und ähm, das... Ja, dann glaube ich, muss man, wie du schon richtig
0: gesagt hast, da auch einfach mal reinkommen, ja. Ja, du kommst einfach rein.
2: Ja, ja.
0: Ich meine, deine Marke ist ja schon sehr präsent, die Marke Techno, ähm, und vor allem halt auch äh, durch die Sticker, die du hast. Das ist ja schon wirklich so, mittlerweile würde ich mal sagen, jetzt, dein Markenzeichen, diese leuchtenden Neon-Sticker und wenn man im Club ist, das hat man bei vielen Veranstaltungen schon erlebt, da läufst du dann durch die Menge und jeder hat so einen Sticker und auch als DJ, wenn du vorne beim, beim DJ-Pod bist, bin ich jetzt nicht, aber ich stehe auch manchmal da, ähm, da sieht man dann in den ganzen Club rein und jeder hat so einen Sticker und deine ganzen Kumpels verteilen, die, wer kam da auf die Idee?
1: Also ich kam da selber auf die Idee und ähm, die Sticker sind natürlich, also die werden ja absolut zweckentfremdet. Die sind ja eigentlich dafür gedacht, dass sich die Leute das in ihr sticker Sammelalbum album reinkleben.
0: Ins techno sticker Sammelalbum Genau,
1: und ähm, da können sie dann ihre Sticker sammeln. Ich finde es eigentlich eine Fächer, dass da die Leute dann das sich einfach aufs T-Shirt kleben oder das sonst irgendwie auf die club -Toilette. Das geht eigentlich gar nicht.
0: Es, ist ja auch, es steht ja auch immer ganz explizit im Club da Bekleben verboten. Genau. Ne? Und, man, und die Sticker werden halt... Tut ja im, im Worst Case auch strafbar als Künstler. <lacht> ja. Nee, nee. Wie gesagt, Nein, das ey, das <lacht> <lacht> ähm,
1: wie gesagt, die Sticker sind für die sticker alben da, okay. genau. Und so kam ich auch damals auf die Idee, ich habe damals äh, ganz früher mich daran erinnert, es gibt ja so Panini-Bilder, ja, okay. ähm, mm. dachte mir, ey, das ist doch mega cool, wenn man das in der Technokultur auch machen kann. Ähm, und da habe ich einfach mal angefangen, ich fange jetzt, fang jetzt mal an mit Stickern, so das Buch, das wird dann schon jemand rausbringen. Also an der
0: nächsten Lotto-Annahmestelle. Genau, gibt's dann da gibt es jetzt <lacht> dann bald Bücher, genau. Und ähm, <lacht>
1: da
2: könnt ihr dann eure ganzen Sticker, die ihr gesammelt habt, einkleben. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, wir haben ja gehört, dass du noch ein kleines Special für uns vorbereitet hast. Aber ähm, wir haben auch noch ein kleines Special, und zwar unsere gut bekannten Entweder-Oder-Fragen. Und uh. das, vorhin waren wir ja beim... Ähm, fliegen, aber jetzt äh, sage ich mal Fallschirmspringen oder Bungee Jumping, was würdest du lieber machen?
1: Die Frage stelle ich mir tatsächlich selber oft.
2: Und zwar, ähm, früher wollte
1: ich immer unbedingt Bungee Jumpen. Also absolut, so, ja, das muss ich gemacht haben. Mhm. Ähm, dann habe ich aber so einen Zeitungsartikel gelesen, wo halt tatsächlich dieses Seiger ist. Er hat <lacht> so gesagt, so, äh, ja, come on, halt, oh, Sommer, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr drauf. <lacht> Also wurde dann irgendwie das Fallschirmspringen wieder interessanter, weil man, da hat man ja ähnlich langen feinen fallen. Naja, schon etwas länger, würde ich mal sagen. Ja, hat man den, ja, schau, hier haben wir den Luftexperten. Ja, ich, <lacht> ich, ich denke mal, je nachdem wie hoch man ist, ne? Ist das stimmt, ja, genau. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich noch so eine dritte Option, dann wäre das echt halt mit diesem Stuhl und ähm, Die äh, Gin Tonic oder Mojito, genau. Ähm,
2: okay. Also ich, ein so. wundervoller... Sturzflug mit einem Stuhl und einem Mojito in der Hand. <lacht> Richtig, genau Richtig. Ähm, okay, dann verbinden wir das gleich mal. Wenn du mit diesem Stuhl runterfliegen würdest, mhm. auf Berge, lieber auf die Berge zu oder lieber aufs Meer zu? Safe aufs Meer, ja. Ähm, wenn du jetzt dabei was essen würdest, wär's lieber die Pizza oder der Burger? Ihr stellt kritische Fragen. <lacht> ja. Auch das
1: ist schwierig. Also sowohl die Pizza als auch der Burger sind geil. Obwohl, wenn ich jetzt sagen müsste, was mein Lieblingsessen ist, dann wären es tatsächlich Sushi.
2: Ah, nice. Mm, Welches äh. Sushi ist da dein Favorite? oder gibt's ähm, Doch, doch, da gibt es den
1: Ukamaki. Das ist, glaube ich, die mit Reis außen. Ne? Und dann da mit einer Avocado und einem Thunfisch drin. Ah, nice. Das ist der Favorite, weil äh, morgen machen
0: wir, also auch WG und so weiter, machen wir Sushi. Deswegen selber, oder? Noch, ja, ja, genau. Deswegen wollte ich vielleicht, hast du noch einen guten Sushi-Tipp? Ähm, ja, auf alle. Also hat, machst du das erste yeah, Mal selber? Nein, nein. Also, ich habe es schon mal selber gemacht. Aber jetzt das zweite Mal.
1: Also ich habe es auch mal versucht, <lacht> selber zu machen. War. Ich empfehle Aber euch nicht, war. die Ukamaki zu machen. Oder Uramaki, also die mit dem Reis außen. Ey, die sind okay. schwierig. Die sind okay. schwierig. Die anderen, wo so die Alge außen sichtbar ist. So ja die genau, sind... das hatten wir damals auch gemacht. Ja genau, also, so, die sind easy. Die würde ich euch auf alle Fälle empfehlen. Okay, also ja.
2: danke dann. Weitermachen. Weitermachen. <lacht> ähm, wenn du dabei was trinken würdest, außer jetzt nicht mochito sondern Fanta oder Cola. Cola. Ähm, wenn du wenn dann ein Kellner, sag ich mal auch noch, runterfliegen würde ja. und der würde dir, ähm, und du dürftest dich entscheiden zwischen Vorspeise und Nachspeise, was würdest du nehmen? Ganz klar auch die Vorspeise. Tatsächlich. Nice. Ich bin so ein Vorspeisenliebhaber, dass ich sogar manchmal zum Nachtisch nur eine Vorspeise bestelle.
1: <lacht>
2: <lacht> Bist du dann eher so der salat Salatvorspeisentyp oder ey alles alles, alles so, so äh, und so ein shit. Mega geil, ja. Ähm, wenn du jetzt dann, jetzt mache ich eine kleine Geschichte daraus, wenn du jetzt dann gelandet bist ähm, auf dieser Insel und dich ähm, trifft eine wunderhübsche Frau und dann bist du bei der und dann lässt du dich lieber bekochen oder kochst du ihr dann was?
1: Ich würde ihr gerne was kochen. Ist die Frage, was? ob wir das dann essen können überhaupt. <lacht> also ich muss ganz klar zugeben, ich kann nicht gut kochen. Ich probiere es öfters mal und... Äh, ich bin da auch gerade dabei, meine Skills zu
2: improven, ja, ähm, deswegen ich würde am liebsten mit ihr zusammen was kochen. Nice. Wenn du dann irgendwann ähm, mit ihr längere Zeit verbracht hast, würdest du dann lieber mit ihr einen Spieleabend machen oder dann doch mit, Ki äh, in, mit Freunden ins Kino gehen? Und also denn? der Spieleabend wäre zu zweit. Ja, der Spielabend wäre zu zweit und im Kino würde sie deine Freunde dann ja, das kennen. Das
0: kein Spieleabend mehr dann, das war vielleicht am Anfang ein paar Spielchen
2: und danach. <lacht> Aber den Spieleabend, ja gut, ihr könnt auch
0: das machen. ist Spielabend. schwierig, ist schwierig. Also grundsätzlich bin ich
2: nämlich ein Mensch, der umso mehr Menschen, umso besser. Okay, dann machen wir so. Spieleabend mit Freunden oder Kino mit Freunden? Spieleabend mit Freunden. Okay, nice. Genau. Wenn du dann irgendwann ihr ähm, dann doch sagst, es passt nicht, sorry, ich muss nach Hause <lacht> und du kannst von dieser Insel, da führt eine, eine Zugverbindung nach Hause, nach Nürnberg oder eine Autobahn, würdest du dann lieber mit dem Zug fahren oder mit dem Auto?
1: Natürlich müsste man eigentlich mit dem Zug fahren, ähm, aus umwelttechnischen Gründen. Ich muss aber sagen, ich bin echt ein leidenschaftlicher Autofahrer. Nice. Hast äh, du auch ein eigenes Auto? Nee, ich habe kein eigenes Auto. <lacht> <lacht> ich fahre aber trotzdem gerne Auto. Ähm, kommt drauf an, also wenn es jetzt eine längere Strecke wäre und gerade darunter, wäre es wahrscheinlich mit dem Zug schlauer. Und es wird wahrscheinlich auch schneller gehen.
2: Okay. Ähm, und jetzt noch was abseits von dieser kleinen Geschichte. Ist es bei dir eher die Liebe zur Musik oder die Musik als Leidenschaft?
1: Die Liebe zu Musik oder die Musik als Leid? Nee, ich glaube, dass es tatsächlich erst ist. Also wirklich die Liebe. Ja. Also das merke ich auch ganz oft tatsächlich, wenn ich irgendwie laufe und dann so so ein Track höre. Das klingt jetzt ein bisschen weird, aber dann fange ich teilweise echt so, kommen wir so leicht die Teilen halt weil es so man, ja.
2: so toucht. Ja. ja. Also, also es ist doch die Liebe. Dann. Ich glaube, das steckt schon Weiß. richtig tief drinnen, ja. ja. Ähm, Hast du noch eine Frage? Dann würde ich sagen,
1: kannst du uns deine Spendenz So, Dein genau. Und zwar, genau, genau, genau. Das haben wir jetzt äh, ganz spontan vorhin äh, beschlossen. Und zwar, ich hatte eine Umfrage gemacht äh, für den Podcast eigentlich, genau. wo ich quasi nochmal meinen Instagram-Follower gefragt habe, was sie denn von mir wissen wollen. Was wollt wollen. ihr von ihm wissen? Dann genau. so. haben wir gedacht, aber es ist doch jetzt langweilig. Wir machen es ein bisschen spannender. Und zwar, ich lese euch jetzt die Fragen vor. Und ihr würdet so antworten, also, ihr würdet für mich antworten, quasi. Mhm. Und ich sag dann, ob das stimmt oder nicht.
2: Okay. Cool.
1: So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe die Fragen mir noch gar nicht selber durchgeguckt, tatsächlich. Aber oh ja, machen wir hier ein bisschen. <lacht>
2: Wo ist eigentlich dieser geile. Ähm Beatmaker oh, da unten. Ja. ja. Wir können immer mal als Zwischenmusik... Ich würde auf
1: alle Fälle vorschlagen, dabei muss Musik laufen. Ja. Yes,
2: oh ja. Fragen mit Noah für Noah an uns. Die Fragen kommen gleich. <lacht> Wir ich müssen find, sie ersuchen. Sie sind versteckt. Im Handy. <lacht> Wo
1: habe ich diese Instagram-Story denn <lacht>
2: Ich kenne diese Momente, wenn dann so Musik läuft und du willst eigentlich was Entspanntes machen, und du wirst so ultra nervös und so ja, ultra hektisch. Ich ja. <lacht>
0: ja, versuche es dann auch immer so neue Tracks zu hören, während ich eigentlich was am Arbeiten bin, aber das ja. klappt immer nicht, nicht, weil dann kann ich immer nur eine Sache machen, musste mir dann immer maximale Konzentration auf Spotify. <lacht> Gute Playlist für maximale Konzentration, aber nicht
2: zum Abschluss. Ich geh raus an diesen Dude, der ja. maximale Konzentration entworfen hat. <lacht> ich hab die Story gefunden. Oh, ja. Okay, nice. <lacht> Ein bisschen leiser machen vielleicht für die Fragen. oder äh, hier.
1: Ja, oder da, genau. Hi, Techno, aber... please follow my page. <lacht> <lacht>
0: Würdest du mir angucken und... Naja.
1: Dein Lieblings-DJ?
2: Ähm... Boah. Boah. Das ist schwer. Oh. Ich würde sagen... Dominell <lacht> <lacht> Ich würde sowas sagen wie, wie Adam Bayer
0: mhm. Was würdest du sagen? Boah, ich hätte vielleicht sowas wie klanglos oder so gesagt
2: Beide Top-Künstler
1: Beides falsch Beziehungsweise, ich muss auch gleichzeitig sagen Es gibt keinen Den Lieblingskünstler mhm. ähm, Ich finde super viele geil Zurzeit finde ich Gary Beck Extrem nice Klangkünstler taugt mir übertrieben mhm. Ähm, ähm, ja. Ne? Okay. Genau. ja, genau, genau. War ja war Richtung, Ich weiß nicht, ich wer, wer ist euer genau. Lieblingskünstler?
0: Ich muss Boah. sagen, ab irgendwie Flum, das ist mein absoluter mhm. Lieblingskünstler da schon immer All time, ne? also, den
2: interviewen wir auch mal Also wenn ich jetzt wirklich <lacht> ähm, wenn ich jetzt wirklich sagen würde aus, also nur aus der Elektroszene würde ich sagen Walker und Royce und Chris Lake sind so meine absoluten ähm, Favorites. Also es gibt Stop. natürlich immer wieder oder Billy Kenny zum Beispiel. Mhm, also das sind so meine mhm. Top 3, sage ich mal. Die ja, machen krasse Tracks. Ja, und, ja, ja. Ja. Aber ist bei euch auch, so, dass sich dann immer so leicht mhm. so verändert. Also es gibt nicht irgendwie so den,
1: den habt ihr jetzt für immer, ja, ja. sondern so die Phase. Das sind das so die Lieblinge mhm. und
2: dann so next. Ich finde find halt auch schwer zu sagen, wenn man halt auch andere Genres hört. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Man hört halt das Genre und das und ich zum Beispiel, wenn ich jetzt auf alles betrachten würde, würde ich halt sagen Red Hot Chili Peppers zum Beispiel, mit denen bin ich aufgewachsen, die schon mein Alltime Favorite, die höre ich schon immer liebend gerne mhm. und es war auch ein Lebenstraum und die habe ich die ich habe sie damals live gesehen so genauso wie ACDC auch und deswegen kann man es halt immer so schlecht sagen wie hörst ja. du jetzt noch so oh, ja ja, immer noch, ja also ja, voll, voll ja, gerne ja, ja. Ich höre auch mal Deutschrap oder sowas auch also ja, ich bin super. da voll bunt gemischt ist auch glaube ich wichtig ja ich muss sagen Flum
0: halt eigentlich auch echt weil ich, wenn ich ich habe zu jedem Song einfach irgendeine krasse Erinnerung Und deswegen denke ich, ich höre mir einen Song Und denke mir so, wow, damals, mhm. vor vier, fünf Jahren Oder es gibt so einen, einen Song, wo ich in Australien war Das war einfach Ich kriege echt immer Gänsehaut, wenn ich diesen Song höre ich bin so, krass, Alter, damals und so Und deswegen würde ich so sagen Aber sonst halt auch immer natürlich Mal der, mal der Und da gibt es da wirklich ganz viele unterschiedlich aus ist, ja. Vielen ja. Genres ich ja.
1: sagen. Nice Okay, dann schauen wir mal, was Instagram zu bieten hat Mhm Hast, was für Musik hörst du
2: hauptsächlich privat? Ich würde sagen, du hörst so Indie-Electro-Privat. Der ist so ein bisschen schon elektromäßig, bisschen Techno -Style, ja, so ein bisschen Techno-Style, aber so, wo halt sehr sagen. viel auch mit Instrumenten gearbeitet wird. Das würde ich, würd ich auch sagen. Würde
1: ich anschließen. Ja, also fast richtig oder definitiv, sowas höre ich auch viel. Ähm, hier auch ganz, ganz viel Jazz. Tatsächlich, wow. aber da halt auch eben mhm. so in die Elektronik, also diesen Elektro-Jazz, glaube ich, nennt man ja, das dann. low file jazz low fi hip hop auch, genau, genau, genau. Aber schon mit einem Vierviertel mhm. äh, durchgehender... Also K schon ein bisschen schneller alles. Ja, also. das mag ich schon auch gerne. Aber ich mhm. muss auch sagen, ich höre tatsächlich echt sau viel elektronische Musik. Also ich höre auch echt in meiner Freizeit viel Techno oder Haus, auch ganz mhm. viel Haus. Bockt sich einfach, auch wenn ich lerne, zum Beispiel. Immer.
2: Also, so, welches Genre hast du so völlig, also welches Genre, wo du sagst, nee, Mann, sorry, Alter, damit kannst du mich jagen? Gibt's denn ein Genre? Ja, es ist Schlager. Ich, ich glaube, es <lacht> gibt so viele Menschen, die das sagen. Aber es gibt
0: halt auch ultra viele Schlagerfans, muss man auch sagen. Ja,
2: ja, ja definitiv. Okay, nächste Frage.
1: Ähm, okay, das könnten wir eigentlich beide vielleicht ähm, beantworten. Und zwar, wie bekommt man als DJ
2: mehr Gigs oder wie kommt man als DJ an mehr Gigs? Ja. Also ich, wenn es sich jetzt mal auf Elternhaus projizieren würde, ist einmal, also ist, top ist natürlich erstmal, was ich vorhin gesagt habe, ist das Auftreten an sich, diesen Vibe, den ein Künstler halt rüberbringt. Dann, was halt wirklich übelst krass sein muss oder was halt auch ist generell diese Kombination aus deiner Musik und dem Auftreten. Also es ist halt beides, dass du ich meine, es kann nicht sein, dass du so ausschaust, als würdest du krassen Techno produzieren. Ich meine, man kann schlecht sagen, okay, der schaut so und so aus, aber weißt du, wenn du dann so völlig den Hardcore produzierst, aber dann ausschaust wie so ein Summerboy irgendwie, mhm. ich finde, auf den ersten Moment passt es nicht. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein Moment, so ein Ding, was man braucht und was halt sehr wichtig ist, auch einfach eigene Musik mhm. zu haben, auch wirklich zu sagen. Ich meine, du musst jetzt nicht 300 Tracks haben, aber dass du halt wirklich auch sagen kannst, hey, das ist mein Track, das ist mein Track, und deshalb in dieser gesamten in dieser Kombination ähm, ist dann halt interessant für Leute ähm, und was halt das allerwichtigste glaube ich ist für dieses dass du an mehr Gigs kommst ist dass du Freunde Bekannte und Connections knüpfst auf jeder Party egal wo du bist auch wenn du auf Konzerten bist bei dem bei dem bei dem einfach offen bist zu den Leuten und sagst hey ich mache Musik ich bin da und da an dem Standpunkt und das und das kann ich und das und das mache ich. Hier ist mein Instagram, hier ist mein Soundcloud, hörst dir mal an und einfach offen und ehrlich sein. Also auch ich so, da stimme ich dir auf alle Fälle
1: zu, das sind viele Punkte, ähm, die auf alle Fälle deinen helfen. und vielleicht jetzt nochmal so, das so ein bisschen in Phasen zu untergliedern, also was auf alle Fälle halt stimmen muss, ist so der Grundbau und es ist einfach das Technische, der Skill muss richtig sein, ähm, also dass die Übergänge fließend sind, dass die Track-Auswahl stimmt, dass da auch sich so ein bisschen so ein Sound rauskristallisiert. kristallisiert. Also du kannst nicht irgendwie ein, einmal Haus auflegen und dann einmal Chance, äh, so, sondern yeah, du genau. solltest dann schon, wenn du jetzt eher so ein bisschen in die hausige Richtung, dann ne, und vielleicht da dann auch gucken, okay, eher funky oder eher ein bisschen. Ähm, so, und dann, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, Leute motivieren, auch dich zu unterstützen, weil das geht dann auch in den nächsten Schritt über. Und zwar, man muss auch irgendwie ein bisschen, ich sage jetzt mal, ja, Marketing machen, also sich ähm, letztendlich irgendwie so ein bisschen präsentieren, dazu gehört irgendwie Facebook, dazu gehört Instagram. Ähm, da muss man aktiv sein, da muss man das auch ein bisschen verstehen, wie diese sozialen Netzwerke funktionieren. Und dann im dritten Schritt eben die richtigen Leute kennen und dann eben auch dann zu denen hingehen zu können und zu sagen, schaut mal, ich habe A, ähm, einen coolen Sound, B, ich habe die Technik, C, ich habe eine Community, die kommen, wenn ich spiele und äh, guck mhm. mal hier, Instagram kannst du dir das auch alles anschauen und du kannst mit mir auch irgendwie Werbung machen, weil das ja. ist ja auch immer den Veranstaltern wichtig. Ja. Ähm, so, warum soll ich dich buchen? So, ja, letztendlich musst du irgendwie einen Mehrwert für die Party irgendwie bieten. Genau. So. Ja. Und das ähm, mhm. Mhm. möchte der Veranstalter vielleicht auch nach außen zeigen und dafür ist es halt eben cool, wenn du halt einen Social Media auftreten hast. Also, das sind äh, unsere Tipps für die... Ähm, wenn du mehr Gigs bekommen möchtest. Genau, also...
0: Gut, letzte Frage? Letzte Frage. Also, musst du also
1: die stelle ich hier. Ja. Ja, ja. Das sind teilweise ja so geile
2: Fragen. Und diese
0: Wasabi-Nüsse, die haben sich echt bewährt. Hattest du so vorhin recht, ne? Mhm. Die. Meinst du, die
2: Wer von euch feiert auch Wasabi-Nüsse eigentlich? Robert, feierst du Wasabi-Nüsse?
0: Ja, jetzt haben wir die alle weggegessen. Ne? Ich habe
2: vor dem Interview übrigens gesagt, also, hier, Leute, seht ihr diese Wasabi-Nüsse? Wasabi. Ich habe vorher zu den Jungs gesagt, wenn ich die jetzt da hinstelle... Nein, ich habe erst gefragt, will jemand Wasabi-Nüsse? Keiner sagt, ja, ich möchte Wasabi-Nüsse, aber ich habe gesagt, ich mache sie jetzt einfach mal, stell sie jetzt mal dahin, mache sie mal auf und am Ende vom Tag werden die wahrscheinlich leer sein.
1: Ja. Jetzt stehen sie hier so. Jetzt stehen sie hier, ja, <lacht> ja, ja. ja. Mhm. Ähm, okay, also, ich habe eine neue Frage rausgesucht und, ähm, Hab's wieder verloren. <lacht> ah, ja. Genau, und zwar. Dein Schnurri gehört ja mittlerweile zu dir wie deine Drumsticks. <lacht> wie kamst du auf die Idee mit dem Bart?
2: Ganz klar, Hipster. Ähm, ich würde es einfach mal so ausdrücken: ich den, Du hast dir den Bart wachsen lassen. Oder du warst irgendwann mal zu faul, den Bart zu schneiden. Irgendwann hast du dann sowas abgeschnippt und dann hast du dir gedacht, so, könnte schon nice sein. Nehmen mal.
1: Ja, also es war wirklich, es war exakt so. Ich war viel zu faul, bin irgendwie aus dem Urlaub gekommen, halt so voll den Bart, aber halt eben kein Bart, weil der wächst dann tatsächlich halt. Ja. Ne, ich habe hier irgendwie so ja. Vollbart, wird's halt nicht. Ja. So, und dann hatte ich mir, okay, gut. Und dann ging's halt irgendwie los ans Rasieren und so und dann. Ja. So, muss uns mal stehen und dann ähm, auch gleich Komplimente bekommen und so, ah, du steht dir voll gut und so. Ja, ich so. ja, okay, lässt du das jetzt halt mal. Und ist aber voll komisch. so, Ich vergesse voll, dass ich diesen Schnurrbart habe. Ja. Ich lag, ja. War, ist mir gestern passiert, ich lag im Bett. Und dann fasse ich mir den so, hä? So, dann so, ah, krass, du hast hier einen Schnurrbart. So, what the fuck? Oh, <lacht> Mega krass. <lacht> Das ist voll komisch. So. Ich weiß nicht, du hast ja auch ein bisschen hier...
2: Also bei, auch. also bei mir ist das so, der, der, der Schnauz... Also ich glaube, bei ihm ist er am tschöreigsten. Ja, mhm. ja, eigentlich... Mir fällt es eigentlich gar nicht auf. Ich mein, Wie lange hast du den schon?
0: Boah, mittlerweile schon echt lang. Ich meine, der wurde halt auch irgendwann immer dichter. Ne? Man wird ja auch männlicher so, mhm. im Alter. Ein richtiger Bann gell? Naja, aber bei <lacht> mir <man> sieht man <lacht> das gar nicht so krass, weil er halt total blond ist. Mhm. Ähm, aber mir fällt es halt zum Beispiel auf, wenn es jetzt regnet oder sowas... Weil dann ist der ganze Bart halt richtig nass und tropft. Oder halt dann im Winter vor allem auch, ja ja, vor allem im Winter, wenn ich dann halt, wenn es richtig kalt ist, wenn ich dann atme, dann wird es dann auch hier äh, beim Schnurrbart oben so ein bisschen feucht und nass und
2: äh, gefriert leicht.
0: Also da merke ich dann wieder, aber also sonst... Also
1: irgendwie in dem Stadium ist das Schnurrbart nicht so. Ich merke das nur beim Nasen wenn da noch irgendwas hängen bleibt. So.
2: Ja, das, 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 das okay, wir sind gerade bei einem richtig nice Level angekommen. Ja, ähm, ja, aber dieses so, Gefühl, noch zum Abschluss, dieses Gefühl mit diesem Bart, ähm, Bart, man sagt ja immer gerne, aber das ist so auch bei mir, das wächst mal da, und mal, mal hier, aber dieser Schnauzer, der steht irgendwie. Ja, das schaut so natürlich
1: aus. Ja.
0: Wunderbar, ne? Dann Wunderbar. Euch, danke, danke, dass ihr äh, bis jetzt dran geblieben seid und ich wünsche euch... Noah, danke, dass du dabei es warst. Es hat mega Spaß, Spaß gemacht.
1: Ja, danke schön. euch, ganz viel Spaß. Ihr kommt mich besuchen mal, oder? Ja, Mann. Ihr also, seid herzlich eingeladen, jederzeit. Self.
2: Wir kommen mal vorbei. Ja. Ja. Nice dann Good. Ciao. Tschüss. Wir sind Freaks.